0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想在生动。提到表情包，它匹配了我们日常快节奏的生活，也缓解了聊天时候常常出现的无话可说的尴尬。但是你发现没有，现在的年轻人疏于做表情。却十分乐衷于发表情包，就像我常常看坐在我对面的人，往群里甩了一个个大笑的表情，脸上却是一点变化都没有。这让我不禁思考：表情包真的让我们更好的表达情绪了吗？跟你分享今天的文章来自作者志先生，听完记得告诉我你的感觉是什么。微信有三大聊天杀手，群发信息。长语音，还有斗图，这是一个朋友得出的结论，我深以为然。由于业务的扩充需要，他的微信加了很多好友，从此生活节奏就被打乱。他每天都能收到各种群发的信息，内容无外乎是清理好友的教程、早安晚安的心灵鸡汤、邀请投票以及各种微商广告，防不胜防，令人生厌。删除好友显然是唯一的解决办法，但如果对方是一位重要的客户，那他只能闭着眼睛忍了。这种频繁骚扰的人还有一种共性，就特别喜欢发送长语音。他还向我感慨：“所以啊，后来只能减少生意上的交往。经常发长语音的人，通常只顾着自己，没有考虑过他人的感受。”尽管实际情况复杂，不能一概而论，但我建议发长语音呢，也请斟酌再三，或者学习一下罗胖在60秒内如何讲透一件事。如果说前两种情况还可以从容应付，那表情包就彻底打败了我的朋友。他说：“你能想象群里有几百条、上千条消息，几乎全是没有营养的表情包？我想查找关键信息，手指都要划个半天。”费了一大股劲儿。如果碰上群里在斗图，用朋友的话来形容，那简直是一种丧心病狂。他一旦误闯战地，微信离开卡的动不了，直接闪退。因为这个原因，他还换了一部新手机。他问我怎么办啊？我说忍着呀。只有两个选择：退群或者屏蔽群。当下由于生活的快节奏化。我们在网络上聊天离不开各种表情包，思维和表情包出现了同质化的倾向，这是表情包的发明者所始料未及的。当他在1982年敲下微笑的表情符号时，新世界的大门就此打开了。在以前的网络交流中，我们只能依靠单一的文字去交流，却无法知晓表情以及动作等交际手段，他们被隔绝在屏幕之外，无法表现。因此，表情包的横空出世简直是聊天的必备神器。它简单易懂，既省时省力，还能缓解聊天中的尴尬，符合刚需，也顺应了潮流的发展。表情包还具有隐性的作用，它作为传声的第三者，让使用者不用为言论而负责。曾经我写了一篇有关于介绍喷子的文章，有个读者就给我留言：“其实啊，真正的喷子。”他们只会用表情包来骂人，但对方还以为是开玩笑，那种感觉不要太爽。听上去似乎挺有道理，类似一些具有攻击性的词汇，一旦配上张学友狰狞的表情，恶意就会明显减弱，因为说话主体从你变成了表情包，而没有人会和表情包计较嘛。至少从这个方面来看，表情包所具备的黑色幽默。是能促进社会和谐、人文关系的进步，这不能否认。可是，也不知道从什么时候开始，表情包就开始变味了。前不久，《2 2电影上映，有好事者为了追热点，将慰安妇的形象制作成了表情包，遭到了网友的强烈抨击。那群自以为很有创意的营销者，肆意的在老人沧桑的面孔上打上网络热词。眼里看到的只有娱乐，嘴里却吃着人血馒头。现在你去刷微博，无论是什么类型的新闻，评论区永远是段子和表情包的天下。各种豪华的原谅套餐，使表情包成为恶意满满的利刃，和网络暴力其实仅隔一步之遥。再去看一看现在的综艺或者电视剧，要想火，宣发们必须得制作相关的表情包，让粉丝转发。否则，减少了传播性和话题性。因此，当表情包脱离了聊天的属性的时候，它的娱乐化不可避免，甚至朝着低速的方向发展了。毕竟，普通的表情包无法刺激用户的高阈值，只有猎奇和恶搞的内容才可以喂饱网友。有人会反驳说，表情包没有错，错的是制作表情包的人。这句话很有道理。事实上，我也从不讨厌使用表情包，但是拒绝它被滥用。对于表情包来说，它既不属于阳春白雪的高级化，也不存在下里巴人的鄙视链。但是不可否认的是，随着越来越多的人喜欢发表情包剩余文字，他们的语言表达能力正在逐渐下降，却不知晓。正因为我们对于表情包过于依赖。生活上所有的酸甜苦辣，都能用表情包来替代，导致情绪被绑架。我们也是越来越不会说话了。曾经有不少读者在微信上和我讨论写作技巧，给我挺深的印象的是，每个人每打一段字就配一张生动的表情包。他发的表情包很多，让我眼花缭乱。比如说有一位读者，他发的表情包很多，让我眼花缭乱。思索片刻后，我提醒他，写文章是不能发表情包的，现在要习惯用文字来表达。他说，不加上表情包，大概没有办法继续聊天了。我们再去看看那些热衷于发表情包的人，或许都有着普遍的共性：表达词汇贫瘠。如果要形容内心的惊讶，除了说“厉害了，我的哥”这种网络热词外，就只剩下“ 666， 还有“牛叉”了。即便是这类网络热词，也有表情包替网友发声。我们甚至可以不用打任何一个字，庞大的表情包图库就能够匹配好。一个不得不重视的事实就是，表情包确实让世界的沟通变得短平快，但它正降低每个人遣词造句的能力和耐心。这种表情包式的聊天它也渗透进了写作圈内。很多编辑奉行着“文字不够，表情包来凑”的真理，在文章内硬生生地插了几十个表情包，把内容篇幅扩容到可以媲美一万字的论文。突然想起黄执中在《奇葩说》里面说过：“现在的年轻人手机里有一大堆的表情包，可是脸上却没有表情。”事实真的是这样，表情包里的你来我往，只需要手指和屏幕互动，不需要面部表情的额外参与。当表情包在网络中喧宾夺主，替代了我们脑海中的文字组织能力，那么在现实中是要付出应有代价的。有人觉得，表情包只是一种表达自己情绪的工具，我说的话可能是耸人听闻，不必上纲上线。是啊，既然表情包是网络聊天中必不可少的调味品，那么在真正悲伤的时候。我不知道有什么样的表情包可以展现这样的情绪。不是所有的悲伤都能用文字诠释，但是所有的悲伤都能从文字中得到安慰，这是表情包所不能给予的魅力。再回望现实，我们发表情包看似在照顾对方的情绪，避免气氛尴尬，其实只是一种态度上的敷衍，好麻痹自己有在用心聊天。有时候，你发出一个表情包，对方的思维突然就断片，不知道怎么回复，两人的谈话就此终止。你辛辛苦苦打了一大段文字，对方啪的一下发来一个表情，两人就开始沉默。因此，我不得不承认，表情包也是迅速结束话题的好帮手啊！它既能达到一种易得的融洽，也可以成为敷衍的托词。普希金有一句话表达得很贴切啊，他说：“有两种模糊，一种源于思想感情的贫乏，只能用语言来替代思想感情；另一种源于语言的贫乏，语言不足以表达丰富的感情。当过于依赖表情包并且滥用时，人们总期望它能够弥补思想感情和语言的贫乏，最终两头都没有顾好，只是一种邯郸学步，丧失了自己的思维表达。”另外，我特别不理解那些必须要用表情包来维持气氛好，好避免尴尬的聊天，这种氛围本身就很不正常啊！就好像约一个不太熟悉的人出来，你脑海里必须储备好一个个段子，避免冷场；而真正相熟的老友，你俩即使不说话、不飙段子，也不觉得尴尬呀。我曾经问过一个制作表情包的朋友，如何看待表情包泛滥这样的现象，他开始朝我大吐苦水。在网络上，他经常使用各种娱乐时的表情包，为此交到很多朋友，便被公认为是活跃群气氛的老司机。有一天，他突然觉得很累，当回顾自己的聊天记录的时候，发现自己一些言行，就像是小丑在卖力的表演，刻意去逗人发笑，挺没劲的。他给我留言说：“靠表情包而活的人，内心戏一定很足，也是一个善良的人。”我在一个做慈善的公益群里，亲眼见证了表情包是怎么样毁掉一场活动的。群主发动慈善的拍卖活动，并在群里发了投票链接，于是浩浩荡荡的几百人就开始了热议，各种表情包疯狂刷屏，把链接给顶了上去。无论群主如何通知所有人参与投票的人，却是寥寥无几，赞成和反对的票数都没有破个位数，有点心酸。那是不是所有社交的群都是这样呢？并不是，有个耐人寻味的现象是，往往进入门槛越低的群，被表情包刷屏的几率也就越大。面临着社会关系的复杂，每个人都在社交上努力维持着和谐的关系，而表情包也成了一种变相的社交润滑剂。其实我并没有拒绝使用任何表情包，相反，一些制作精美的卡通表情包，让聊天的文字增添了一份色彩。但我也坚持避免滥用。对我自己来说，认真的写文字，对自己既是一种态度，对他人也是一种负责。有时候，经过斟酌的语言，胜过暧昧不清的零落表情。当我慢慢的撤掉表情包，只注重文字表达的时候，发现和我聊天的人也逐渐减少表情包的使用，双方的交流更加的顺畅而高效。错的。当然不在表情包身上，也不在纯文字的身上。会说话的人不会一直发各种表情包，重复着网络用语和某个梗，毕竟谁也不想尬聊啊。所以，也许最好的文学，就是在语言的精准度里，制造语言的暧昧吧。I raise my glass and part my lips. Tend too many deep. The only time I see you is in my sleep. Sunday, I'm getting by my way. I think I'll be okay. For. To keep, but I know that I see you in my sleep. But time has been unkind and kept me far from you. But I know you will be. Holding me. Holdin me. I know I'll see.